0: Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute ist Dietmar Wunder zu Gast im Starflüsterer Podcast. Dietmar ist Schauspieler, Synchronsprecher von ziemlich bekannten internationalen Stars und Produzent von Hörbüchern. Und er ist seit 2006 unter anderem die deutsche Synchronstimme von James Bond, also von Daniel Craig. Zwar ist der neue James-Bond-Film »Keine Zeit zu sterben« noch einmal verschoben worden aufs Frühjahr 2021, wir hören aber dennoch, was uns Dietmar alles so zu berichten hat. Wir sprechen über Dankbarkeit und Demut, über Wunder und weswegen sein erster Job als Augenoptiker ihm unheimlich geholfen hat für seine spätere Karriere. Außerdem haben wir ein mega Gewinnspiel für euch – bis zum 15.11.23.59 Uhr könnt ihr gewinnen, wenn ihr die Preisfrage richtig beantwortet. Welcher war der erste Film, für den Dietmar Wunder seine Stimme an James Bond gab? Einfach die Lösung als äh, PN auf Instagram schicken, at starflüsterer mit UE geschrieben oder eine Mail an merci at wir verlosen drei handsignierte Hörbücher von Dietmar Wunder. Zum einen No Man's Land von David Baldacci und aus der John Sinclair Serie die Hörbücher Der Albtraumfriedhof und Die Killerpuppen. Da wird es gruselig. Also, nehmt gerne am Gewinnspiel teil. Viel Spaß jetzt erst einmal mit Dietmar Wunder. Dietmar, du bist die Stimme zahlreicher Weltstars, wie unter anderem Rob Lowe, Adam Sandler, Cuba Gooding ähm, Jr. und gerade wieder von Daniel Craig, dem aktuellen James Bond. Wie bist du bzw. ist deine Stimme so aufgefallen, dass die Filmfirmen und, oder auch deutschen Filmvertriebe dich entdeckt haben? Und was ist das Besondere an deiner Stimme?
1: Ähm, ist immer schwer zu sagen über seine eigene Stimme, das müsst ihr natürlich entscheiden, aber es gibt wirklich eine sehr schöne Anekdote, die fängt vor meiner Synchron äh, ja. rund um Welt an. Und zwar, ich war Anfang 20, da bin ich, da fing ich gerade an zu überlegen, wirst du Schauspieler oder nicht. Und da war ich in, im Berliner Renaissance-Theater, hatte ich die Möglichkeit vorzuspielen. Und der damalige Dramaturgiechef, der hat sich das angeguckt. Ich hatte mir damals, was habe ich, einstudiert, ähm, die Katze auf dem heißen Blechdach, hatte so vor ja. Augen Paul Newman und wollte unbedingt wie Paul Newman spielen gut, das hat nicht ganz so geklappt vielleicht, ich war ja auch noch 20 und der dramaturgie meinte, ja gut, an der Szene muss man arbeiten, aber, und das fand ich wahnsinnig faszinierend im Nachhinein, Sie haben was in Ihrer Stimme, machen Sie irgendwas mit Ihrer Stimme, ob Sie die als Sänger ausbilden lassen oder wirklich im Schauspiel noch mehr arbeiten, aber Sie haben da was Charakteristisch in Ihrer, äh, Charakteristisches in Ihrer Stimme und das sollten Sie nicht außer Acht lassen. Und da habe ich gedacht, Dankeschön und war mir damals doch überhaupt nicht darüber im Klaren, dass ich jetzt mit meiner Stimme in meiner Zukunft so viel arbeiten werde, aber der hat was gehört damals schon, was ja dann auch wegweisend für mich war und im Laufe der Zeit, was mich geprägt hat, ist, dass ich immer wahnsinnig gerne in die unterschiedlichsten Rollen reingeschlüpft bin, also während meiner Schauspielausbildung, ob ich jetzt die die komischen Rollen gespielt habe, die fiesen Rollen oder die, gut, Helden waren am Anfang noch nicht so ganz mein Fach, War meine Schauspielerin sagt immer, die man du bist so ein Komiker und ich so aber ich will doch gerne so ein Star oder so nicht ein Star sondern so eine Held spielen das kam dann irgendwann später durfte ich das auch ein bisschen machen aber am Anfang war es hier eher so diese diese Variabilität die dann sozusagen mein Fach war und als ich dann anfing mit dem synchronisieren das war 1990 vor 30 Jahren am 19. Juli habe ich letztens wow. zufällig den Kalendereintrag yeah. gefunden da hatte ich äh, mit einem Kollegen zusammen im Theater gespielt, Wolfgang Ziffer, und der hatte damals Synchronregie gemacht. Ich hatte keine Ahnung, wie Synchron funktioniert. Und sagte, du darf ich mal zugucken kommen und der meinte, nee, nee, du kommst gleich mal mit synchronisieren. Und da habe ich gesagt, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Und er meinte, du, das bringe ich dir bei. Und dann stand ich vor cool. dem Mikrofon ja. und da war es wirklich so, dass ein stotternder Student im Original. Und das war für mich wahnsinnig schwer natürlich, weil ich hatte A noch nie synchronisiert, B zu stottern, also gekonnt zu stottern, ist echt nochmal eine Herausforderung. Aber anscheinend habe ich mich ganz gut angestellt, jedenfalls so, dass die Leute gesagt haben, du, ähm, das ist toll, also wir stellen dich mal den anderen Leuten vor und da habe ich ganz liebe Kollegen äh, gehabt, Santiago Cisma, Joachim Kerzel, ähm, also wirklich namhafte Synchron- oder Schauspieler, die mich dann rumgeführt haben gesagt haben, ich möchte gerne das den Dietmar Wunder euch vorstellen und dann habe ich wirklich das Glück gehabt, dass ich innerhalb kürzer, also nicht so lange brauchte, um dann größere Rollen zu sprechen und auf deine Frage zurück, wie wird man meinetwegen eine Stimme von, von, von Adam Sandler oder Daniel Craig, da gibt es dann immer Sogenannte ähm, ja Castings, Stimmcastings, wenn man so will. ja. Und ähm, bei Adam Sandler werde ich nie vergessen, das war für Mr. Deeds damals. Ich hatte ihn das erste Mal gespielt in Little Nicky. das war ein Film über den Sohn des Teufels, den hat Harvey Cartell oder Keitel, ja genau, Harvey, ja. Harvey gespielt. Ja. Und da habe ich Sandler das erste Mal gesprochen und dann gab es Mr. Deeds und da gab es ein Probesprechen. Und das Faszinierende war, Sandler spielt in dem Film halt etwas so diesen etwas langsamen, schüchteren Typen und ich habe wirklich versucht abzunehmen seinen in Anführungszeichen, seine Stimmfarbe, seine Melodie und dann hat mir damals der Verleih gesagt, sieht genau so, genau so möchtest du das bitte für, für die alle, für Filme machen und das war so die Entscheidung, dass der, dass die Leute gesagt haben, du bist jetzt die deutsche Stimme von Adam Sandler und das war mein erster Film mit ihm und dann durfte ich ihn weiter begleiten und dann gab es für Daniel Craig 2006 ein großes Probesprechen, da hieß es, Daniel Craig wird ähm, der neue James Bond. Es gab ganz tolle Kollegen, die ihn auch vorher schon in anderen Filmen synchronisiert haben. Aber es gab ein mhm. Probesprechen über ein halbes Jahr. Und ähm, ja, ich hatte das große Glück, dass dann letztendlich, ich kam also im März haben die angefangen zu, zu casten und ich kam im August dazu und habe dann wirklich im September den äh, Anruf bekommen von der Synchronfirma äh, Film. Der dann sagte, der Produktionsleiter Philipp Kasser sagte, Dietmar, wo bist denn gerade? Ich so, du, ich stehe gerade auf der Straße, wollte gerade einsteigen in mein Auto. Im übrigen kein Essen, Marten, nur ganz nebenbei. Und, und er sagte, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst Ihrer Majestät. Und das war für mich natürlich Super. ein Ritterschlag.
0: Ja. ja, cool. Hey, das klingt ja äh, sehr spannend, aber klang auch so, als wenn die genau auf dich gewartet haben und äh, deswegen so lange dafür
1: gebraucht haben. Dankeschön, dass du das sagst, aber das müsst ihr entscheiden. Also ich bin <lacht> sozusagen der Ausführende und mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, ja cool. Ähm, wenn wir mal so deine Karriere uns anschauen, was ist dein größtes
1: Erfolgsgeheimnis? Ähm, dass ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe, würde ich sagen. Also für mich ist es so, dass ich alles immer mache mit wahnsinnig viel Energie und und Leidenschaft. Also für mich ist es so, wenn ich ja. synchronisiere, ob ich Hörbücher mache, ob ich drehe, ich springe in diese Rollen rein und ähm, gehe da drin auf. Und es ist so, wenn ich jetzt synchronisiere zum Beispiel, ähm, ist es so, ich erlebe den Film dann wirklich mit, als würde ich mitdrehen. Und ja. mache mir nie darüber Gedanken von wegen, wie wichtig ist der Film oder äh, ist es jetzt toll. Sondern ich gehe darin auf und denke nicht viel darüber nach, sondern versuche das 100% zu erfüllen und auszufüllen. Und ich würde sagen, wenn man von einem vielleicht Erfolgsgeheimnis spricht, würde ich sagen, ist es das vielleicht, dass ich mir nicht darüber Gedanken mache, ist es jetzt gut oder schlecht, sondern dass ich einfach 100% gebe und mit ganz, ganz viel Leidenschaft und Spaß und äh, ganz viel Freude dabei bin und wenn ich jeden morgen auf oder wenn ich morgens aufwache sage ich ey, das schönste was ich wirklich sagen kann über meinen beruf ist dass mein beruf nicht mein beruf ist sondern mein mein traum hobby super. was ich immer ausleben wollte und das darf ich ja sagen.
0: cool das ist super also da fühlst du da wahrscheinlich richtig in die rollen rein und und gehst darin auf wenn ich das jetzt ja, richtig
1: deute absolut ja.
0: ja ja also mit anderen worten ist wahrscheinlich auch Deine Arbeit gar keine Arbeit für dich. Kann man Nein. das so sagen?
1: Wenn man sich, also wenn ich jetzt wirklich viel zu tun habe, toi, 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 was ich die letzten Jahre wirklich oder ja, wirklich schon lange, lange Jahre oder viele, viele Jahre sagen kann, dass ich sehr gut zu tun habe in dem Beruf mhm. und nie darüber nachdenke, dass es anstrengend ist. Also wenn meine Mutter zum Beispiel oder Freunde sagen, ey, du arbeitest aber echt viel, sage ich meistens, wisst ihr was? Ich denke darüber gar nicht nach, weil das ist für mich eben, was du gerade sagtest, keine Arbeit, sondern das ist eine Ausleben, das Ausleben eines Traums.
0: Das ist ja ein super cooles Learning auch gerade für unsere Hörer, weil in diesem Podcast wollen wir auch ein bisschen was lernen. Deswegen sind wir hier. Ja. Das finde ich total cool. Was sind deine Antreiber oder Motivatoren?
1: Ähm, was ganz wichtig ist, ist für mich, dass ich Leute habe. Meine, gut, wenn man jetzt mal sagt ähm, Gibt es Idole, die du hast? Also es gibt Menschen, mhm. äh, die ich jetzt bewundere, zum Beispiel den Dalai Lama. Ist für mich ein, ein, ein Mann, der diesen Fels, diese diese unglaubliche ähm, Güte, die er hat. ja, Das ist etwas für mich, was ich sage, das möchte ich, äh, strebe ich an, diese Ausgeglichenheit, diese 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 Liebe, diese Freundlichkeit im Herzen zu haben. ja, Dann ist ja. es für mich, dass ich auch für mich jemand bin, der gläubig ist und sage, jeder Tag, äh, der wird mir geschenkt und ich bin dankbar für jeden Tag. Und äh, das ist mein Ansporn. Dann ist mein Ansporn auf jeden Fall meine Familie, meine Kinder und meine Frau, die mich einfach hundertprozentig unterstützen mit dem oder da das, was ich mache, das unterstützen sie. Natürlich dürfen sie auch Kritik üben und natürlich bin ich überhaupt mhm. nicht vollkommen, ganz im Gegenteil. Das sind Menschen, die mich die mich antreiben und wenn ich jetzt beruflich jetzt danach darüber nachdenke, sind es äh, Menschen, die zum Beispiel Peter, Sir Peter Ustinov, ein, ein Mann, der ja. unglaublich Energie hat oder hatte ja. Und, und das sind Schauspieler, die einfach so viel Freude ausstrahlen. Oder auch jemand wie Sean Connery, das ist der Grund, warum ich Schauspieler werden wollte, weil ich als 12- oder 13-Jähriger Sean Connery als James Bond gesehen habe und dachte, das ist mein Traumberuf. Klar, ich wollte wahrscheinlich als Junge auch James Bond werden, das nur nebenbei. Aber ähm, an sich ist dass dieses in andere Rollen schlüpfen und das, das waren das sind für mich Schauspieler, die mich wahnsinnig geprägt haben, weil sie unheimlich viel Energie haben. Mel Gibson ist zum Beispiel auch jemand, der, der so viel Freude und Leidenschaft in seinen früheren Film ausdrückte, ja, er macht jetzt ja. auch noch was, aber sei es jetzt, was Frauen wollen oder Braveheart, es ist einfach 100% Energie und das sind Leute, die mich motivieren, die mich antreiben und jetzt natürlich ganz aktuell jemand wie Daniel Craig, der eine unglaubliche Präsenz hat, zum Beispiel in dem Film Knives Out, als wir den synchronisiert haben, war das so, dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich ein Theaterstück und der hat so viel Energie gehabt und so viel Freude beim Spielen. Das sind Idole in meinem Beruf, wo ich sage, daran, also das bin ich eigentlich für mich selber auch, dass ich einfach 100 Prozent reinspringe und nicht drüber nachdenke, ist das jetzt anstrengend oder ich brauche doch mal eine Pause oder sowas, sondern dass ich sage, ich brenne dafür und wenn das Leute auch so haben, das sind, glaube ich, wenn du so möchtest, Idole oder meinetwegen auch Vorbilder oder Leute, die mir gleichgesinnte vielleicht, um es so zu ja. sagen.
0: Ja, super spannend. Vielen Dank für diese Information. Ähm, jetzt steht ja der neue James-Bond-Film »Keine Zeit zu sterben« in den Startlöchern. Und du hast gerade schon so ein bisschen ähm, angedeutet. Ähm, was haben wir ähm, in diesem Film ähm, von dir in deiner Rolle als äh, James-Bond bzw. Daniel Craig zu erwarten? Gibt es irgendetwas, was du schon sagen darfst?
1: Also das, was man im Trailer sieht, ja, und es gibt ja, ja schon zwei Trailer jetzt, ähm, das wird in dem gesamten Film zu 100% erfüllt. Sogar noch mehr, wenn man so will, aber es geht ja nicht, mehr als 100 geht ja nicht. Aber das ist ein ganz, ganz eindringlicher Film. Er ist ja, hat, er hat ja zum Glück Überlänge. Das heißt, man kann ganz, ganz viel James Bond und alles, was dazu gehört, genießen. Und ähm, den Rest, dazu muss man ins Kino gehen und es einfach live erleben. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht <lacht> bei der Arbeit und äh, es war wirklich Gänsehautmoment, ähm, also ein Gänsehautmoment nach dem anderen. Wir haben alle wahnsinnig viel Spaß gehabt und ähm, es ist Leidenschaft pur.
0: Cool, ja, wir sind schon sehr gespannt. Äh, wie lange braucht ihr, so einen Film in Überlänge äh, neu zu vertonen? Ist das so eine Sache von einem Monat oder dauert das tatsächlich noch länger oder geht es auch kürzer vielleicht?
1: Also ganz früher hatten wir ganz viel Zeit bei so einem Film. Heute ist es ja so, dass mhm. es fast ja ein weltgleicher äh, oder beziehungsweise zeitgleicher Weltstart ange, äh, angestrebt wird. Und da ist es so, dass wir bei so einem großen Film, wo dann auch ganz viel noch Mitspracherecht vom Verleih, vom Originalproduzenten dabei ist, dass wir versuchen, zwei bis drei Wochen zu haben, um diesen Film zu synchronisieren. Das liegt aber auch daran, dass wir nach hinten raus gar nicht so viel Zeit haben. Also vielleicht jetzt rückblickend, bei Skyfall und Spectre kann ich mich daran erinnern, dass der Film hatte am Ende Oktober hatte der Weltstart, bei Spectre war das glaube ich so, yeah. und wir haben Anfang Oktober erst angefangen den Film zu synchronisieren, also nur die Sprachaufnahme, nicht äh, nicht den Text, der war auch nur eine Woche vorher oder so da, das heißt wir haben parallel, gesch oder der wurde parallel getextet, dann wurde er synchronisiert, das heißt wir haben drei Wochen gehabt und ich weiß noch, äh, am Freitag vor der Weltpremiere, am Montag war die Weltpremiere und am Freitag davor habe ich noch den letzten Korrekt Korrektursatz eingesprochen. Der musste dann ganz schnell eingemischt werden. Also das ist so, dass wir halt Krass. sehr viel ja. unter Zeitdruck arbeiten, aber natürlich schon versuchen, bei so einem Film dieses Ausmaßes äh, schon an die zwei, drei Wochen ranzukommen. Normaler Kinofilm, in Anführungszeichen normal, der jetzt, äh, äh, ja, ein... Großer Kinofilm, aber der jetzt nicht mit so viel vielleicht ähm, noch Nachschneiderei und so zu tun hat, also wenn der Film nochmal korrigiert, nachgeschnitten wird und so, hat man vielleicht bis zu zehn Tage Aufnahmezeit, acht bis zehn Tage. Und, äh, aber das ist auch insofern schon sportlich, weil wir das dann natürlich, äh, wir haben dann nicht sehr viel Zeit. Früher war wir mal bei einem Monat oder sowas, das war aber, das war früher mal. Also ich würde mhm. sagen, das sind so die Zeiten, die man heute angeben muss.
0: Ja, spannend. Das ist ja immer mal interessant, einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückblicken, so ins Jahr 1991. Ich habe recherchiert, da standest du das erste Mal für eine TV-Serie im Synchronstudio, nachdem du drei Jahre äh, als äh, Optiker im Betrieb deiner Eltern gearbeitet hast. Würdest du Jungen Menschen, die ins Kreative gehen wollen, vielleicht Schauspieler oder auch Synchronsprecher oder Musiker, was auch immer, wenn die das werden wollen, dass sie auch ähnlich wie du eine in Anführungszeichen solide Ausbildung oder ich sag mal was Bodenständiges machen, bevor sie in den Bereich gehen. Kannst du das
1: empfehlen? Also für mich kann ich nur sagen, mich hat es sehr geprägt und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, weil ich habe Abitur gemacht, danach äh, etwa ein halbes Jahr lang echt überlegt, dann wollte ich Musiker werden. Dann habe ich gesagt, naja. ja, aber Schauspieler mh. und habe so ein bisschen gesucht. Ich hatte noch nicht so richtig die Vision. Ich hatte zwar Lust, Schauspieler zu werden, aber zu dem Zeitpunkt war ich mir wahrscheinlich auch nicht sicher, wie soll denn das funktionieren? Und als ich dann anfing, meine Optiker Ausbildung zu machen, man muss dazu sagen, äh, Optiker Wunder hat eine lange Tradition. Es wurde 1905 in Berlin gegründet, damals von meinem Urgroßvater Josef wow. Wunder. Und es war wirklich also eine lange, sozusagen, wenn man so will, eine lange Historie des, des ja. äh, Geschäftes Optiker Wunder. Und da war für mich natürlich auch im Gespräch auch meiner El mit meinen Eltern zusammen, die haben nicht gesagt, du musst Optiker werden, sondern haben gesagt, mach doch erstmal eine Ausbildung, um zu gucken, was das mit dir macht. Ja. Und ähm, ich werde nie vergessen, ich bereue nicht, dass ich es gemacht habe, aber ich wusste von vom ersten Tag an, dass das nicht mein Traumberuf ist und dass es auch nicht das wird, was ich mein Leben lang machen möchte. Ich bin, ich habe wahnsinnig viel gelernt. A, habe ich gelernt Disziplin. Ich musste lernen äh, zu arbeiten. Und zwar auch, wenn ich von 9 bis 18 Uhr habe ganz viel mit Kunden zu tun gehabt, was mich sehr geprägt hat. Da durfte ich auch schon Schauspielen im Grunde genommen, wenn man so überlegt Absolut. Das hat mir am ja meisten Spaß ja. gemacht, mit Leuten Leuten ja. Brillen zu verkaufen oder beziehungsweise ja. Leute zu beraten oder auf Leute einzugehen. Da gibt es zum Beispiel eine schöne Anekdote. Es gab, ich war ja Geselle damals, also Augenoptiker, ja. Geselle, Auszubildender. Nee, Quatsch, ich war Auszubildender im Nichtgeselle. Und als Auszubildender hast du natürlich nur, ja, darfst du natürlich nicht so viel nach vorne irgendwas verkaufen, sondern du warst halt Auszubildender. Aber genau. es gab einmal einen Mann, der kam mit seiner Frau an. Ich hatte das große Glück, ich durfte lernen in Wannsee, da war das Klientel schon etwas wohlhabender und da kam ein Mann, ich weiß noch, der hatte damals so eine schöne alte, einen alten Jaguar und der kam an und der war so ein bisschen kompliziert, das wusste ich schon von meiner Auszubildenden, also von meiner Gesellin sozusagen. Ja, so. genau. Und der kommt rein und sagt, äh, ja und und ich, es geht um um, um Kontaktlinsen, Kontaktlinsen muss man dazu sagen zu verkaufen oder dazu zu beraten, das ist sehr kompliziert, da muss man wirklich sehr lange schon in dem Beruf gearbeitet haben. Ja, glaube ich, hab, ich doch. genau. Aber ich habe viel zu gehört Und dann habe ich den beraten und habe ihm noch mit mal seiner Brille geholfen und äh, und dann sagt hat er sich bedankt, ging und der kam dann eine Woche später wieder. Und dann kam die Geselle nach vorne, also die mir sozusagen Vorgesetzte ja. und dann sagt der Mann, nee, ich möchte mit dem jungen Kollegen von Ihnen sprechen. Der hat mich wunderbar beraten. Und das war für mich so Ach, ein super. Problem, wo ich sagte, ich darf dazu eigentlich nichts sagen. Aber das war so schön, weil ich merkte, aha, anscheinend kann ich so tun, als ob. Also das war ja schon dann auch prägend für meinen Beruf als ja. Schauspieler. Aber auf deine Frage zurückzukommen, also was mich sehr geprägt hat, ich habe dann auch nach der Ausbildung gejobbt, als ich meine Ausbildung als Schauspieler gemacht habe, weil das musste ich bezahlen, äh, ja. die Ausbildung. Und habe dann geputzt, war Fahrer und äh, habe auf dem auf, Recyclinghof gearbeitet, auch mal, weil ich einfach mein Geld verdienen musste. Und was mhm. mich im Nachhinein auch jedem jungen Menschen der sagt, du, wie hast du das gemacht? Mich hat wahnsinnig geprägt, dass ich immer dankbar bin für das, was ich erreicht habe. Ich war mir nie zu schade, um zu putzen oder um das zu machen, sondern das habe ich gemacht, um meinen Traum zu erleben, Super. erleben zu dürfen. Und das würde ich jedem mitgeben, ob er dazu eine Ausbildung macht oder jobbt, ist ganz egal. Aber wenn du einen Traum hast, alles dafür zu tun und daran zu glauben und nie aufzugeben, das ist das, was ich auch durch diese Unterstützung, dass ich diese Jobs gemacht habe, gelernt habe und als ich dann in Anführungszeichen erfolgreich wurde oder damit auch Geld verdient habe, habe ich mich und immer noch heute besinne ich mich darauf, dass ich sage, das ist nicht selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Ja. Ich habe mal von ganz unten angefangen und habe mich hochgearbeitet. Und ähm, das gibt mir auch immer wieder ein, ein, eine Haltung von Demut und Dankbarkeit für das, was ich jetzt leben darf.
0: Super wichtiges Learning. Ja, weil viele Leute nehmen ja gewisse Dinge einfach viel zu selbstverständlich. Du nicht. Und also vielen Dank äh, für das, was du gerade gesagt hast. Das ist total cool. Und wenn ich mir so die Szenerie als Optiker anschaue, das hat ja tatsächlich Parallelen. Wenn, du musst ja immer dich auf neue Persönlichkeiten einstellen, die da reinkommen. Egal wer kommt und du weißt nicht wer kommt. Es sei ja. denn, die haben einen Termin. Das ist ja, da, also vielleicht hast du da ja auch enorm viel schon gelernt für den äh, späteren Beruf. Hab ich weil da
1: hast.
0: Also also,
1: Gerade weil, weil das ist interessant, weil du mich fragtest, äh, ich habe in den letzten Wochen oft darüber nachgedacht und hatte auch äh, in einem Gespräch mit einem Freund, habe ich gesagt, du weißt was, interessant ist ja, obwohl ich dann auch echt am Samstag morgens um neun im Laden stehen, War natürlich jetzt nicht so cool, weil meine Freunde ja. haben ja studiert. Habe gesagt. Aber ich habe genau, was du sagst. Ich habe jeden Tag ganz, ganz unterschiedliche Menschen gehabt. Ich musste telefonieren, auch weil ich die Leute dann darauf aufmerksam machen durfte, dass ihre Brille fertig ist. Das heißt, ich musste ganz viel mit Sprache arbeiten. Und das war bestimmt schon so eine Art ähm, Basis für das Umgehen mit anderen, also in unterschiedliche Rollen schlüpfen, um mit unterschiedlichen Menschen umzugehen.
0: Ja, ja, absolut. Cool. Du, ähm, du arbeitest ja neben dem Synchronsprechen auch in der Synchronregie und als Schauspieler und veröffentlichst Hörbücher. Was ist gerade jetzt bei dir noch für Ende des Jahres in der Pipeline und was haben wir zu erwarten im nächsten Jahr?
1: Also für mich, äh, weil du gerade sagtest, das Schöne ist, dass ich wirklich halt in unterschiedlichsten Bereichen arbeiten darf und kann. Ja? Mhm. Und es ist momentan so, dass ich ähm, jetzt momentan ähm, ein. Hörsp Hör, nicht Hörspiel, sondern Hörbuch äh, äh, abgeschlossen habe. Das war im August, das war, oder beziehungsweise September, ähm, Die Republik von Maxim Woland. Und äh, das ist eine, die erscheint äh, im Oktober. 26. Oktober. Es ist äh, deutsche Nachkriegsgeschichte neu erzählt. Sehr spannend, aber da verrate ich mal nicht zu viel, weil äh, sonst hört man das Hörbuch ja nicht. Und okay. ähm, dann gibt es äh, von Jeffrey Dever, den ich schon sehr, sehr lange Jahre begleite als Hörbuchsprecher. Äh, ein Autor, ein amerikanischer Autor, ähm, eine ein weiteres Hörbuch. Das heißt Der Todesspieler. Das ist auch eine neue Reihe, die er hat. Das ist ein Thriller. Und äh, was wiederum sehr, sehr schön ist, ist so eine... Äh, im Grunde genommen so ein Zwischending zwischen ähm, Erwachsenen- und Jugendroman oder beziehungsweise Hörbuch ähm, von äh, Ben Aronovich heißt der. Das ist ein britischer Autor. Ja. Also jetzt um die Hörbuchkategorie abzuhaken, nicht abzuhaken, sondern ein bisschen zu, zu anzuteasern. Ein weißer Schwan in, in der Tabernacle Street. Das ist ähm, ein junger, ein junger ähm, Beamter der 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 Polizei, der allerdings äh, und das ist das Mystische daran in den besonderen Fällen des Scotland Yard arbeitet und zwar es ja. gibt in dieser Geschichte ähm, wirklich die Tatsache, dass es Zauberer gibt, aber nicht Zauberer wie bei Harry Potter, sondern ähm, Zauberer, die im Grunde genommen ohne dass wir es merken, Sachen beeinflussen und das ist sehr charmant mit einem sehr ah. trockenen Humor also das kann ich auch sehr empfehlen und ähm, das sind die Sachen in Hörbuchrichtungen. Äh, Und dann arbeiten wir gerade an einer äh, Podcast-Reihe für ein Dokumentationsprojekt über einen ähm wirklich existierenden Mann, aber darüber verrate ich noch nicht so viel. Da wird im Oktober oder November, das wird wahrscheinlich sogar dann eine Dokumentation gefilmt werden, wo ich dann auch die reale Person spielen darf. Aber dazu mhm. erzähle ich das nächste Mal mehr. Das ist in der Pipeline und die Lesungen dieses Jahr, die alle stattfinden sollten, werden leider auf nächstes Jahr verschoben. Aber ja. es gibt bei mir wirklich, dass ich mich wieder mal austoben darf. Dann ist jetzt, haben wir gerade zu Ende synchronisiert, den neuesten Adam-Sandler-Film, der auf... Ähm, auf einem Streamingdienst laufen wird. Äh, ja. Hubie Halloween heißt der, das ist eine Komödie, also eine typische Komödie mit Adam Sandler. Okay. Ja. Und äh, auf einem anderen Streamingdienst, ohne zu viel Werbung zu machen, gibt es gerade äh, der einzig wahre Ivan. Das ist eine wunderschöne Geschichte, dazu gibt es auch ein Hörbuch, was jetzt auch veröffentlicht wurde. Ähm, eine wahre Geschichte von einer amerikanischen Autorin, es geht um einen Gorilla, der damals in den 80er Jahren wirklich existiert hat. Er hat in einer Mall gelebt, in einem Zirkus und hat da 30 Jahre verbracht. Und die Krass. Geschichte ist seine Ich-Erzählung, wie er mit den Menschen groß geworden ist und dann sozusagen sein Leben lebt. Und diese Ich-Form ist das Hörbuch, da erzählt er davon und der Film ist so ähm, animiert, dass es halt reale Menschen sind, aber die Tiere sind animiert und es ist so echt gemacht und Sam Rockwell spielt diesen Affen und den durfte ja. ich dann synchronisieren und der ist wahnsinnig ein sehr nachdenklich stimmender und unglaublich schöner Familienfilm. Also das sind so die Sachen, die, wenn man sich interessiert, was Dietmar Wunder macht, dann würde ich das auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Total abgefahren, da ist ja eine Menge in der Pipeline, das ist ja äh, ja cool, sehr spannend, da kommt ja wirklich einiges äh, auf uns zu. Ähm, jetzt mal eine Frage, die du vielleicht schon 1000 Mal beantworten musstest, Thema Wunder. Ja. Wie passend bei deinem Nachnamen, ähm, glaubst du an Wunder, also ja. jetzt in der heutigen Zeit, äh, in der Karriere oder auch im Privatleben?
1: Ich glaube auf jeden Fall an Wunder. Ähm, es ist so für mich, dass erstmal. Ähm jeder Tag für mich ein Wunder ist, dass, dass er existiert, dass ich jeden Morgen aufwache und dass es Momente gibt, die ihm nicht zu erklären sind und die manchmal auch dazu führen, dass man das Gefühl hat, wow, dass das jetzt passiert, das ist wirklich ein Wunder und dafür bin ich sehr dankbar. Also das sind für mich ganz wichtige Begriffe. Demut, Dankbarkeit und äh, auch Respekt und in dem Zusammenhang auch das Wundergeschehen. Natürlich passieren sie jeden Tag. Zum Beispiel, dass wir uns jetzt gerade unterhalten, ist auch nicht selbstverständlich.
0: Nee, definitiv nicht. Ich danke dir auch für deine Zeit. Wir sind nämlich auch fast schon am Ende. Es gibt noch zwei, drei Fra kurze Fragen. Ähm, Thema Wunder, also finde ich super, super interessant, weil viele Leute, die akzeptieren das gar nicht und die denken, es ist doch alles Zufall oder es ist doch alles selbstverständlich. Ist eben nicht so. Hast du wunderbar erklärt. Vielen Dank dafür. Wann war äh, Dietmar Wunder das letzte Mal unvernünftig?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin jeden Tag irgendwie mal ein bisschen unvernünftig. Wenn ich zum Beispiel, okay. ähm, wenn ich jetzt sage, ich, äh, ich, ich fahre gerne Auto, ja, und wenn ich dann manchmal sage, oh, jetzt ein bisschen schneller als eigentlich erlaubt und ach, das ist doch super, ja. das ist ein bisschen unvernünftig. Oder wenn ich sage, äh, wenn ich abends, äh, was leider momentan ja nicht stattfindet, äh, wenn wir jetzt Freunde zu, zu Gast haben und essen und dann sagen, ach, weißt du was, ja. äh, es ist doch später geworden und, ähm, Ach, unvernünftig müsstest du eigentlich schlafen gehen. Das ist, aber das ist eigentlich ein bisschen ja. langweilig fast schon, ne, ist ja nichts Schlimmes. Und äh, ich überlege gerade, was so richtig unvernünftig ähm, ist, ja, doch, wenn ich, ich liebe es, Menschen zu beschenken, die mir nahestehen. Und dass ich dann manchmal mhm. sage, ist doch scheißegal, wie viel es jetzt kostet, natürlich im Verhältnis, ja. Oder ob ja. das jetzt so und so viel äh, Aufwand bedarf oder sowas. Da denke ich nicht drüber nach, sondern dass äh, da könnte man sagen, ey, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unvernünftig von dir. Ähm, ich glaube, ich tue vieles und bin mir dessen gar nicht bewusst, dass es vielleicht etwas unvernünftig ist.
0: Ja, aber das ist doch auch schön. Also lieber so, als wenn alles immer ganz äh, stringent abläuft
1: und irgendwo
0: tausendprozentig geplant ist, finde ich. Ähm, hast du für unsere Hörer eine weitere Botschaft oder möchtest du noch irgendetwas ähm, in die Welt bringen?
1: Also was ich ja insofern, was ich gerade schon gesagt habe, für mich ist gerade in dieser Zeit, wo ja klar Covid 19 ein ganz großes Thema ist, wo unsere Zeit ausgehebelt wurde für fast jetzt über ein halbes Jahr, kann man schon sagen, ja. ähm, sind Begriffe wie die Dankbarkeit, äh, die Demut und die, die der Respekt dem Leben, der Menschheit gegenüber und das, was ich habe, ganz ganz wichtig geworden, dass ich ja. ähm, jeden Morgen aufwachen darf und auch toi 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 gesund bin. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist, glaube ich, auch, das sind alles Werte, die in unserer heutigen Zeit, in diesen Tagen, glaube ich, wir uns alle jeden Tag vergegenwärtigen sollten. Und ähm, dass vielleicht auch ein bisschen dieses Innehalten. Und dieses, komm, dann warten wir ab, unterstützen uns gegenseitig, mhm. freuen uns für jeden, der zu tun hat. Ich glaube, das sind Sachen, die sollten wir zwischendurch vielleicht noch ein bisschen mehr vergegenwärtigen, wenn man, klar, schimpfe auch ich, ich habe auch keine Lust, eine Maske zu tragen, aber wenn das hilft, um unsere Welt am Laufen zu halten, nicht nur am Laufen zu halten, sondern ja. wieder zu dem zu machen, wo wir sagen, oh, wir können wieder durchatmen, dann ist es überhaupt kein Problem. Und darüber, mhm. finde ich, sollten wir, oder wir sollten uns ab und zu mal zurücklehnen und sagen, okay, dann warten wir ein bisschen und halten ein bisschen inne und wir können irgendwann wieder richtig loslegen. Das kommt bestimmt. Aber wenn es jetzt gerade heißt, dass wir alle zusammenhalten und kurz mal anhalten und entschleunigen. Der Begriff hat auch eine neue Wertigkeit bekommen, entschleunigen. Das war so also ein bisschen abgegriffen, aber ja. jetzt hat es wirklich eine Wertigkeit bekommen, die, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und das würde ich vielleicht für mich ganz wichtig. Und äh, wenn die Mithörer oder Hörer und Hörerinnen oder Hörerinnen und Hörer, ähm, das mit mir zusammen begleiten wollen. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Absolut, ja. Und es ist ja auch so, bleib gesund als, als äh, Floskel, die man immer so schön äh, in den Mund genommen hat, die ist in diesem Jahr ja so viel wert geworden wie ja. noch nie irgendwo, oder?
1: Absolut, ja. absolut.
0: Ja, ja. Cool. Wir haben noch eine allerletzte Frage. Erstmal vielen Dank für das Interview. Nun müsstest du mal gucken, was du sagen kannst, denn die letzte Frage heißt, da frage ich immer unseren prominenten Gast, ob er einen, ja, einen Tipp hat für ein Entertainment-Thema oder auch für ein Sachbuch oder Sachthema. Gibt es irgendetwas, ob es jetzt ein, du hast ja nun schon viel von Filmen und von Podcasts und von äh, Hörbüchern berichtet. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, hey, das braucht ihr unbedingt?
1: Ach, da gibt es viel, was mich fasziniert. Ich kann, äh, also was zum Beispiel es gibt, ich habe letztens einen Film wiederentdeckt, der mich sehr getroffen hat, äh, der hieß oder heißt L.A. Crash. Auf, äh, im Deutschen äh, und im Original heißt er Crash. Das ist ein Film mit unter anderem Don Schiedl und äh, Brandon Fraser und also ganz ja. und ein, ein Episodenfilm. Ein unglaublich ergreifender Film, der ist allerdings schon etwas älter. Dann, aber nicht, weil ich daran beteiligt bin, aber der dieser einzig wahre Ivan, der gibt einfach so eine so eine Besinnlichkeit mit sich. Und ich habe, und das ist auch schon ein altes Buch, aber ich habe gerade mich nochmal neu verliebt in das Buch Homo Faber von Max Frisch. Das ist ein ah, Buch, ja. der wahnsinnig fasziniert und das ist so ein, so, ein, so ein Tipp einfach mal an den alten literarischen Schätzen nachsuchen und ja. nachgucken, dann habe ich jetzt äh, auf Gruselebene zum Beispiel gerade wieder Frankenstein entdeckt, also von <lacht> Mary Shelley. Also weißt du so dieses einfach so, wie das geschrieben ist oder äh, auch Bram Stalker, Dracula und Edgar Allan Poe. Ähm, also du merkst, ich kann gar nicht aufhören, so ungefähr. Also das <lacht> sind unfassbar. alles so Bereiche, die die mich wirklich faszinieren und die wahnsinnig viel Spaß machen.
0: Ja, großartig. Das zeigt ja wieder deine immense Vielfältigkeit. Ähm, ich werde das eine alles in die ja, noch ein, was? Ein,
1: ein, ein, ich, bin, ich bin Romantiker, also ich bin kitschig. Ja, Es gibt zwei okay. wunderbare Liebesfilme und zwar der eine heißt Was das Herz begehrt mit Jack Nicholson und Deinen äh, Dein Keaton. Und es ist ein so charmanter, wunderbarer Film über die Liebe im Alter und trotzdem die Liebe äh, im Jungsein. Und das ist so schön, das ist ein Film, der so viel Spaß macht und Was Frauen wollen mit äh, Mel Gibson. Das sind so zwei Filme, die machen Spaß und machen und bringen einen zum Lachen, aber auch zum, wenn man will, kann man auch weinen dabei.
0: Super cool, das werden unsere Hörer sicherlich dann in der kalten Jahreszeit, die ja demnächst wieder beginnt, hören und sehen können.
1: Sehr, sehr gut. Dietmar,
0: gern. herzlichen Dank für deine Zeit und wir sind sehr gespannt auf das, was du alles berichtet hast. Ich freue mich, von dir zu hören bzw. Äh, dich zu sehen oder wo auch immer in allen Formaten. Und äh, nochmals herzlichen Dank, dass du dabei warst. Sehr, und, sehr gerne. Äh, alles, alles Gute erstmal an dieser Stelle des Tages.
1: Das wünsche ich dir auch von Herzen und allen anderen auch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüssi, mach's gut. Ciao. Das war
0: der Starflüsterer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Janssen. Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal at starflüsterer. Natürlich mit ue geschrieben. Dankeschön und bye-bye.